0: Educação é ir ou embaca,
1: Chegou o trem, um novo dia virá Espelho eu serei
2: Olá povo do carnaval, eu sou a Laís Moreira e estou de volta para falar mais sobre carnaval, ancestralidade e todo assunto inserido na importância cultural do samba Antes de iniciar nossa conversa, eu vou chamar meu grande amigo e parceiro de trabalho, o senhor Matheus Matos, que vai me ajudar a dar continuidade nos
0: episódios de hoje. Olá, Laís. Olá, povo do carnaval. Chateadíssimo com o senhor, porque eu tenho um míseros 23 anos. Mas tudo bem. <risos> Mais uma vez, juntos com vocês para discutir um pouco sobre todos os assuntos que envolve o carnaval, o nosso samba, tentando é, explicar um pouco toda a complexidade que tem. E no capítulo de hoje, vamos conversar sobre a importância do carnaval como fonte de ensino. Né, Laís?
2: Exatamente, Mateus. O carnaval pode ser usado para facilitar o aprendizado. Você aprendeu na escola sobre cultura afro? Como o desfile influencia a camada social? Já pensou nisso? Todas essas questões são respondidas aqui, hoje, no nosso podcast. E, claro, teremos a ajuda de nomes conhecidos e importantes do nosso carnaval.
0: Convidamos o Marcelo Luiz, mestre sala da Mancha Verde e professor de literatura portuguesa e o carnavalesco, dato maior e antropólogo, historiador, Flávio Campelo. Está no ar mais um episódio do Gira Laís.
2: Marcelo, meu amigo, analisando o plano de ensino do sistema público, existe alguma abordagem em relação ao carnaval? Como você enxerga essa relação da gestão pública com a cultura do samba?
3: Bom, é, eu como... como com um professor que eu, eu me, me considero né, um, um professor que, que entende a educação, os adolescentes, os jovens, de uma maneira um pouquinho diferente do, da época da nossa educação, né? da forma que nós fomos educados, do, o próprio perfil mesmo é, físico, estrutural, educacional da nossa época. E eu sempre é, tentei, o máximo que eu pude, como professor de literatura, incluir o carnaval como cultura, né, como conhecimento da nossa cultura popular para os meus alunos, e fazer que, com que, por meio de grandes desfiles, esses alunos eles consigam apre apreender, na verdade, né, o que é o carnaval, e também é, entender que, por meio de, grande, de vários desfiles, nós podemos aprender muitas coisas dentro, inclusive, do meu plano de ensino. Quando eu digo meu plano de ensino, é o meu currículo, né? É o meu conteúdo que eu preciso aplicar para os meus alunos. Então, eu vou dar um exemplo, né? É, há dois anos atrás, na FUVEST, a FUVEST pedia a leitura do livro Iracema. né? Agora não mais, saiu e entrou outro. O que, que eu fiz? Eu simplesmente passei o desfile do Carnaval da Beija-flor iracema Os alunos eles não precisaram ler o livro.
1: I can't, I can't.
3: Porque hoje um, um, um jovem, um adolescente ler um livro é muito difícil. Então, eles aprenderam a obra Iracema por meio do carnaval. Esse é um Marcelo, exemplo. Marcelo, queria né, tanto que, eu que você ali. tivesse
0: me dado aula, Marcelo, mas tanto. <risos> Só você, Matheus! Eu também! Eu li Iracema duas vezes, não entendi até hoje, gente.
3: É, então, eu sempre faço, Matheus, eu sempre faço isso, sabe? Eu, por exemplo, eu com os meus primeiros anos do ensino médio, eu dou aula, eu vou ensinar sobre a história da língua portuguesa, eu também passo de desfile da mangueira, que foi aquele enredo da história da língua portuguesa. Então, assim, a gente precisa inovar. O professor hoje, ele precisa inovar. E uma das minhas inovações é com o carnaval. Né? eu fiz um, um, um grande trabalho este ano de 2020 com essa pandemia que a gente teve que se reinventar gente, não é querendo me gabar mas eu fiz um trabalho que o resultado vocês não têm noção do que foi esse resultado, o que, que eu fiz? eu trabalhei as escolas literárias é, ensinei os meus alunos o que, que é o um enredo o que é um samba enredo o que é o mestre sala e porta-bandeira, claro que eu não podia fugir disso né? o que aula, é o Menselo né? Porta Bandeira, óbvio que não, né, Laís. E é. eles tiveram que criar, cada grupo ficou responsável por uma escola literária, e eles criaram uma escola virtual. Eu tive muita ajuda do Jorge Freitas, ele deu uma palestra para os meus alunos, é, o Matheus, o Matheus, ele é da cidade de Serquilho, e ele é o responsável também daquela, daquele site, né, da... da de escolas virtuais, ele também me apoiou muito, inclusive me ajudou na plataforma, e os alunos, eles fizeram uma aula invertida, ou seja, eles foram os protagonistas. Eu não precisei de chegar e, e dar o conceito teórico, aquela coisa que hoje em dia o aluno não aguenta mais. Eles criaram um desfile de escola de samba dentro das escolas literárias, um desfile virtual, com mestre sala e porta-bandeira, com alegoria, com ala. Vocês não tem. Foi um trabalho interdisciplinar, né? Porque eu envolvi a professora de artes por conta dos desenhos, né? E foi um é. trabalho que vocês não têm noção do resultado. Então eu acho que hoje é, o professor ele precisa inovar. E eu acho que os alunos, os adolescentes que não têm acesso ao carnaval, que acham que carnaval é só folia, né? é só chegar lá e curtir o carnaval, o carnaval ele traça, é, é um teatro ambulante, né? É o um ensino ambulante. Qualquer escola, qualquer enredo, mesmo que não tenha prática educacional, você aprende. Né? E você aprende, você desconhecia, inclusive. Né? O enxer... com o visual o visual o aluno, nós aprendemos o que o carnavalesco a gente está aqui com o Flávio Campelo, o grande carnavalesco ele sabe disso o visual, você olha e você aprende né? seguindo uma ordem cronológica ou não com enredos abstratos ou não mas você olha e aprende também. Então, eu trabalho muito com isso. Eu sempre levo a cultura do carnaval na, 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 para os meus alunos.
2: E, e, Ma, olha eu, super íntima, mas é assim mesmo, né? Somos íntimos. É, como professor de português e sambista, amigo, é, dá para trazer, né? Sempre o samba para as aulas Corriqueiras, né? Como você deu aí o exemplo, que os alunos fizeram um desfile virtual e aplicaram. Qual foi a sensação desse aluno é, a viver essa, essa, esse momento, né? Primeiro, o aprendizado foi mais fácil, porque você trouxe uma linguagem popular, né, para eles, de uma literatura que talvez é mais densa, a leitura mais complexa, né? E, e, e a compreensão deles foi ampla. Qual, qual foi sua visão, assim, e o sentimento deles
3: desse, desse projeto? Foi, Laís, foi uma coisa, assim, muito, é, para mim, de uma felicidade imensa, porque o aluno, ele tinha que apresentar o seu desfile virtual, mas também ser narrador do seu do desfile. Então, eles tinham que dar uma aula sobre aquele tema. Então, o grupo, eles tiveram que se dividir, e durante o desfile virtual, eles tinham que dar a aula, então o tema era sobre barroco. Então, eles tinham que eles deram uma aula para mim, professor, sobre barroco por meio da pesquisa, né, o início do trabalho foi a pesquisa do tema, o pesquisa de, a pesquisa da escola literária, e aí a partir da pesquisa eles foram desenvolvendo aí a comissão de frente, o abre-alas, as alas, e aí óbvio, né, eu fui orientando o que, que é uma comissão de frente, o que, que é um abre o que, que representa a comissão, o que, que representa o abre-alas, o que, que representa as alas, as alas das baianas, e aí automaticamente eles foram entendendo como que se forma um desfile de escola de samba. E a partir daí, dentro do tema que eles pesquisaram inicialmente, eles montaram o seu desfile e apresentaram para nós, professores, foi um trabalho interdisciplinar, apresentaram para nós, professores, o tema que é o conteúdo que eles têm que aprender. A escola literária que cada grupo ficou responsável. Então, um grupo apresentava o barroco, o outro grupo apresentava sobre o arcadismo, o outro grupo apresentava sobre o quinhentismo. Então, assim, a, eles foram os protagonistas do seu ensino. E eu só fui o quê? Um mediador. Eu só fui um orientador. Entendeu? Que
2: lindo isso, Marcelo.
1: Marcelo, nessa, nessa época que a gente vive, é, onde a tecnologia acaba sendo quase que parte é, fisiológica do ser humano, né? porque se a gente parar para pensar, eu vejo às vezes é, em metrô, em ônibus, quando a gente pega, é, todas as pessoas estão sempre conectadas ao celular e... E eu acho que, que eu peguei uma época, pelo menos na minha época, o nosso companheiro de viagem no metrô, no, no ônibus, eram livros, né? A gente gostava de pegar um livro, ler durante a viagem e tal. E hoje, a, 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 essa juventude, no caso, esses adolescentes, essas crianças de hoje em dia, você acha que é, esse formato de e-books acaba sendo um incentivador para que eles... Consigam de repente conciliar a leitura com a tecnologia, porque o e-book está ali na palma da mão, né? O e-book está no tablet, o e-book está no notebook. Você acha que o e-book ajuda um pouco essa questão da leitura, do, 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 do adolescente, do, do, da juventude nossa atual, né? nessa nova geração, vamos dizer assim, né? Nessa atual uhum. geração.
3: Eu acho, Flávio, eu acho que ajuda é ajuda muito, né? Porque assim, o negócio deles é um celular eles precisam do celular, então assim, é, eu não tenho o costume de fazer uma leitura pelo e-book, eu gosto do livro, do livro físico, eu gosto de pegar o livro na mão, porque isso faz parte é, da minha cultura, né? A, a cultura que eu tive, a cultura na educação hoje, o livro físico, ele está um pouco de lado, hoje é por, pelos meios tecnológicos, então nós precisamos também nos interar nesses meios tecnológicos e mostrar para, para o aluno o que? Gente, existe o livro físico, mas está aí, ó, vocês também podem, já que vocês querem usar da tecnologia para aprender, está aí, que é o e-book. Né? Então eu tenho muitos alunos que fazem as leituras né, dos, do, dos livros, por exemplo, que eu peço para fazer pelo e-book. Eu não tenho essa... Que eles têm. Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendo muito com os meus alunos também, na parte uhum. da tecnologia, porque eu já tenho 43 anos, né? Eu sou da época do livro mesmo. Sim,
1: nós então, temos é, a mesma idade. Ali... Eu também gosto, então. gosto de livro, até hoje eu sou consumista de, de livros, né? Eu acho que o livro é uma arma poderosa né? nas mãos da gente.
3: É, então, mas hoje entender. o e-book também é uma arma poderosa, desde uhum. que o aluno ele, ele trabalhe com a tecnologia é, no sentido de aprendizado. Né? É eu sou um professor que eu não critico o aluno que usa o celular. Eu não critico. Eu só mostro pra, para o aluno que você pode usar o celular. Mas vamos usar o celular no momento adequado, na hora adequada, e vamos usar o celular também na minha aula, só que para dentro Verdade. do conteúdo que a gente utiliza. Uhum. Você entendeu? Porque senão eu vou criar um, eu vou criar uma, uma, um escudo onde o aluno não vai eu não vou poder se aproximar. Esse papo de lousa, professor e aluno, Flávio, não é uma crítica a isso que eu estou fazendo. Esse papo de lousa, professor e aluno não existe mais 100%. A lousa é importante, ela é. Principalmente uma aula de português, onde eu vou ensinar gramática, né? o, 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 onde eu vou ensinar todo o conceito, etc. e tal. Só que não é só isso. Eu preciso também incorporar nas minhas aulas aquilo que o aluno gosta, para ele ter prazer no conteúdo em que eu vou aplicar, por meio, por, pelo meio
0: tecnológico. Eu vou, eu vou aproveitar essa fala do Marcelo para puxar uma outra pergunta, e depois eu já emendo com uma pergunta que eu tenho para o Flávio. É, Marcela, a gente está na quarta-feira gravando, dia 16. Ontem, o Senado rejeitou uma proposta é, que tiraria 16 bilhões do Fundeb. Né? O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu queria, Marcelo que você contasse para a gente quais são os desafios de um professor é, para trabalhar, às vezes, sem, com pouco investimento, quais são os desafios... Que você precisa lidar para poder apresentar uma proposta como essa que você está nos contando, e, e, e como isso, e como essa ausência de 16 bilhões poderia afetar o trabalho do ensino é, em geral, Marcelo.
3: Olha, é, é triste saber, Matheus, é, foi muito triste saber né, disso porque infelizmente a escola pública hoje, eu estou dizendo é, pública, município e estado, já não se tem a estrutura necessária para nós professores, nós gestores, é, trabalharmos com, com, com a estrutura primordial para os nossos alunos. Eu trabalho na rede pública há 15 anos, no estado, tá, é, no Estado eu não sou professora, eu sou diretor de escola, então a minha parte é a parte de gestão, é, também pedagógica, né, a gestão peda administrativa e pedagógica. Então, assim, os professores, eles precisam do diretor para é, criar a sua estrutura. E eu preciso do Fundeb, eu preciso da Secretaria de Educação, e infelizmente... Eles não dão esse valor para a gente dar essa estrutura necessária. E aí entra o seguinte, o amor à educação. É, eu sou um, um educador que amo o que faço, Matheus. Eu preciso, então, ser criativo. Eu preciso criar naquilo que eu tenho. E, às vezes, naquilo que eu não tenho. Eu estou dizendo isso para você porque é muito... As regiões também, elas são muito diferentes uma da outra. A Laís sabe a minha história como gestora. Eu trabalhava numa escola que eu não tinha estrutura nenhuma, porque a comunidade também não permitia isso, e meu gasto era maior com, com a manutenção predial, e eu tinha que deixar de lado o pedagógico. Hoje eu estou numa escola, onde a comunidade é muito boa, então consigo investir mais no pedagógico do que na manutenção predial da escola. É, e aí você tem uma notícia dessa, você desanima, de verdade, de verdade você desanima, mas eu sou uma pessoa que, é o que eu falo, é amor, você precisa amar o que faz, e aí automaticamente ser é criativo. Hoje o professor, ele trabalha com a educação cultural, ele tem que trabalhar com a educação também de berço, que não é papel do professor, é papel da família, é. Né, infelizmente, então tudo isso, então o professor ele tem que se desdobrar, o professor ele é psicólogo, ele é mediador, ele é orientador,
2: ele é, ele é assistente social, ele é
3: assistente social, porque a estrutura que a educação nos, nos oferece hoje, o professor ele acaba é, indo além do que ele se formou, e digo mais, o professor, às vezes, ele precisa buscar por conta própria muitas coisas que a educação, que o Estado, não oferece o professor.
0: É, com certeza. O Flávio, eu gostaria de fazer um, um, um exercício com você, como carnavalesco, tá? Eu, eu queria saber como você imagina o seu enredo, e aí a gente pode até usar o, o mais recente, o da Tom Maior, que é um, que é um enredo. É, com, de, que parte de uma história infantil né? o pequeno príncipe no sertão gostaria, como você imagina ele sendo abordado nas escolas e quais matérias você acha que daria para encaixar esse enredo para auxiliar no aprendizado é, das escolas
1: é. Matheus, a, a ideia nossa de transformar a história do, do Pequeno Príncipe é, numa adaptação ao sertão do Brasil, é, se a gente acabou se deparando com uma obra que já existia numa linguagem cordel do Pequeno Príncipe, né? que é uma readaptação dessa obra do Pequeno Príncipe numa leitura de cordel do autor Josué Limeira. E, e interessante nisso tudo é que a, a ideia partiu é, de encontro é, com várias mentes que já tinham pensado sobre esse tema. Eu havia pensado em desenvolver esse tema em 2013, na X9, é, mas a obra propriamente dita do Pequeno Príncipe, sem readaptação, eu ia fazer a, a história do Pequeno Príncipe em, Rio, em 2013, e aí o Ives e o Judson tinham essa ideia e a gente acabou é, percebendo os nuances existentes no livro que, que nos dariam possibilidade de readaptar essa história para o Brasil. Né? E, e na pesquisa, nesse aprofundamento que a gente fez de pesquisa do enredo e de possibilidades que nós poderíamos desenvolvê-lo, é, a gente acabou se deparando com esse livro. E, e eu acho muito interessante, porque o autor do livro, Josué, ele parte desse princípio né, de querer trazer uma linguagem é, mais regional, uma linguagem mais brasileira, a uma obra que muitas crianças talvez não tenham interesse por ser de um autor estrangeiro, ou então, é, de repente, o adolescente acha que eu não vou ler esse livro, porque esse livro é um livro infantil, e, na verdade, ele não é infantil, na minha opinião. O Pequeno Príncipe ele abrange todas as idades. né? É um livro é, filosófico. né? A, a, a leitura do livro te faz viajar, te faz interpretar de várias formas, de várias maneiras. Ele é todo cheio de, de charadas para você tentar interpretar ou para você tentar é, se inspirar. Eu acho muito interessante o poder que o Pequeno Príncipe tem né? é, através da, da, da sua história propriamente dita. E essa readaptação veio de encontro com isso, né? com esse livro que já existia, do Josué Limeira, e a partir daí a gente teve a ideia de transformar nossa sinopse, que seria a princípio linear, numa linguagem de cordel. Eu acho que isso acabou funcionando porque é, a gente acabou tendo uma safra de sambas muito bacana. Então, acho que essa ideia da gente poetizar a, a história do Pequeno Príncipe em forma de cordel ajudou muito os compositores nas suas inspirações. Então, é, esse livro. Ele é um livro que marcou minha vida na adolescência, eu lembro na época que eu estudava que existia um, uma obrigatoriedade dentro do, do, do currículo escolar de você ler um livro indicado pela escola e você fazia a prova desse livro, né, que eles chamavam de leitura extraclasse. Então, nós tínhamos que ler esse livro, a cada bimestre tinha um livro, e eu lembro do Pequeno Príncipe ter caído durante dois anos na minha vida. né? Eu li o livro, se eu não me engano, na quarta série e depois na sexta série, que equivale hoje ao quinto ano né, e ao sétimo ano. E é muito interessante porque é, quando eu li o livro a primeira vez, é, no quinto ano, né, é, eu tive uma interpretação, depois quando eu li o livro no sétimo ano, eu tive uma outra interpretação, e quando eu li o livro já agora na fase adulta, principalmente para me aprofundar é, para o enredo da, da, da maior eu fui fazendo anotações de coisas que tinham passado batidas todas as vezes que eu tinha lido o livro. Então, é muito curioso a maneira que o Pequeno Príncipe tem de mexer com a sua cabeça, de mexer com a sua interpretação, de mexer com a sua filosofia, de mexer com, com o seu sentimento, né? porque é um livro profundo. Né? E a gente quis levar... É, essa história para a Avenida, depois desse ano tão pesado, né? É um ano tão repleto de dor, um ano que ficou marcado. Eu costumo dizer que foi um ano sangrento, né? É um ano de mortes, é um ano de, de lágrimas, é um ano de, de sofrimento. Muita gente do carnaval acabou infelizmente partindo, muita gente aí da nossa família, né? Todo, eu acredito que toda, toda pessoa tem um familiar que tenha. É, vindo a óbito com Covid. Né? Um familiar, um amigo, um conhecido, mas alguém é, acabou morrendo com essa doença. Então, a gente quis é, levar para Avenida em 2021 um carnaval leve, um carnaval lúdico, um carnaval alegre, um carnaval que eu acho que que merece um pouco disso, né? Eu costumo dizer que esse carnaval vai ser um carnaval da fênix, né? É um renascimento, né? E acredito que seja um renascimento em todos os aspectos: seja um renascimento da vida da gente, seja um renascimento da humanidade, seja um renascimento, é, até na questão da fé, né? Da crença que às vezes a gente deixa um pouco isso de lado. Então, eu espero muito que 2021 seja um ano marcado por isso, né? O pequeno príncipe ele vem com essa pegada. Essa mensagem que a gente está querendo levar, né? é, do, do, do renascimento, da esperança, é, de um, vamos dizer que uma nova fase iluminista, que eu acho que a gente está precisando disso.
0: O Flávio, deixa eu te revelar um, um segredo. Quando eu pensei nessa pauta, é, eu, eu pensei estrategicamente em trazer um carnavalesco, porque como a gente quando a gente entra no carnaval, né, a gente entende como funciona um desfile de escola de samba e a gestão de um carnaval, a gente entende o quão complexo é para você colocar um desfile na avenida, né, principalmente na questão da narrativa. E aí eu comecei a pensar, porque o carnaval ele nunca me foi ensinado toda essa complexidade, a gente só entende quando a gente gosta e a gente está inserido diretamente. E aí eu quis trazer você, Flávio, porque além de ser um carnavalesco que eu acompanho o trabalho, gosto muito da forma que pensa é, os enredos, da forma que escreve, porque é uma, é uma vertente, uma vertente não, mas é um, um, uma raiz do carnaval que é muito interessante de ser estudada, que é a mente do carnavalesco. Porque cada personagem, cada carnavalesco, ele vai pegar um tema... Ele vai seguir num caminho totalmente diferente. Eu lembro na minha. O, o Marcelo falou muito do, é, da questão do ensino médio né, de ler livros. E eu lembro que eu aprendi que, por exemplo, no romantismo existia o Álvares de Azevedo e o, e o José de Alencar, que, mesmo partindo de uma, de um mesmo caracteri, de uma mesma característica literária, eles tinham formas diferentes de, de, de escrever e de desenvolver uma narrativa assim como no modernismo, Oswaldo de Andrade, Jorge Amado, enfim, a gente ficaria aí um bom tempo citando grandes pensadores. E aí, Flávio, eu gostaria que você comentasse sobre isso, principalmente a questão da mente do carnavalesco, porque eu, eu tenho a certeza de que você estudou muito para estar onde está, e principalmente essas mentes, como a Rosa Magalhães, por exemplo, é, desenvolve um enredo, como ela pega ali uma pequena semente e transforma numa árvore, por exemplo, a questão até mais de um carnaval mais recente, como é o Paulo Barros. E aí eu tenho aqui a, a, as minhas admirações, como você, como o próprio Jorge Freitas, o Mauro Quintais, que são mentes que é importante a gente conhecer para poder entender mais como que é a complexidade do carnaval e como ele se desenvolve,
1: né, Mateus É, Matheus, eu, eu creio que o carnavalesco, ele viva, né? Eu acho que, vamos dizer ah. que a sua principal ferramenta, né? Seja a inspiração, né? Eu acho que, no dia que o carnavalesco perder essa inspiração, ele perde tudo, porque você precisa se inspirar para você saber o que você vai levar para o público, para você saber de que forma você vai levar isso para o público. Eu sou um cara que, antes de, de bater o martelo sobre o enredo, nos últimos anos eu tenho desenvolvido muitos enredos autorais. Eu gosto de entender o que, que o espectador gosta de ver, porque o carnaval, por mais que a gente prepare para, para, para um julgamento, onde a gente tem aí jurados que estão julgando o seu trabalho, etc., eu acho que o público ele precisa ser contemplado, né eu acho que o público ele acompanha o um carnaval 365 dias no ano porque aquele público que vai na arquibancada que fica ali embaixo de chuva que fica ali é, acompanhando no frio porque esse ano a gente percebeu que o AMB estava um pouco friento né eu tava no camarote eu senti frio e isso a gente está falando de fevereiro então você vê que o público fica ali na chuva no do sol quando o dia amanhece é, no vento, no frio, etc. E às vezes é, 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 eles precisam ser é, homenageados de alguma forma, né? E eu tento sempre homenageá-los dessa maneira, escolhendo algo que talvez eles gostem, de que forma que eles gostariam de ver esse, esse tema sendo desenvolvido. Eu me coloco no lugar deles, né? E eu sou um cara que eu ainda gosto muito de pesquisar meus enredos. É, com livros, né? Eu não gosto de pesquisa de internet. Então, um dos lugares que eu mais gosto de, de né, nessa prévia de carnaval, onde você está ali pesquisando sobre enredo, sobre possíveis temas e tal, ainda é biblioteca. Eu amo biblioteca. Eu tenho carteirinha, eu acho que de todas as bibliotecas de São Paulo, para eu poder pegar um livro emprestado, para eu poder entrar, etc. Então, a biblioteca ainda é um ambiente que eu gosto demais. E o livro, ele para mim, é uma ferramenta importantíssima, porque a internet, é, se você não tiver é, um acesso a uns conteúdos mais sérios, como artigos, como algumas publicações, é, é, mais é, vamos dizer que com um poder mais, mais sério de, de convicção, você acaba se perdendo, né? porque a internet ela, ela é uma formadora de opiniões e cada um tem a sua opinião e publica a sua opinião sobre um aspecto. Então, se você é, não se atentar a isso, eu acho que você acaba se perdendo na pesquisa dos seus enredos. Né? Então, eu gosto ainda muito de pesquisar meus enredos dessa parte mais é, física, do livro físico, biblioteca, etc., desse, dessa atmosfera. Né? E eu aprendi isso na rosa, né? que a minha maior formadora, vamos dizer assim, que a minha maior é, referência de carnaval foi a rosa, porque o chão que me criou foi ali na Imperatriz Leopoldinense. E eu peguei ali na Imperatriz, desfilando na ala das Crianças, depois eu fiz parte de ala comercial, depois eu, eu ganhei camisa para desfilar é, em diretoria, etc. Então, ali na Imperatriz foi o chão que me criei. Né? Então, é, eu, eu aprendi muita coisa com a Rosa, principalmente nessa parte de pesquisa, porque ela é muito densa nisso, né? ela faz as pesquisas dela e ela busca a, a, as melhores histórias para contar, e aquelas histórias que às vezes são desconhecidas de todos nós, né? como aconteceu com o Jag. ninguém soube da, que um dia, não, não existe isso no livro de escola, né? que um dia trouxeram camelos para fazer uma expedição para o Nordeste do Brasil e os camelos não funcionaram, e quem funcionou na verdade foi o... O nosso GEG, né? Então, ela transformar essa história dentro da história é fascinante, né? É fascinante. E eu e eu sempre me inspirei nela, né? nesse aspecto de pesquisar meus enredos, de ir atrás de alguma coisa curiosa, né? Eu tenho uma gaveta aqui, costumo dizer que é uma gaveta, mas na verdade é uma pasta no computador, né? Que se eu for dar uma olhada aqui, deve ter para lá de 300 <risos> ideias de enredo porque é sempre alguma coisa que eu encontro no livro, eu acho que isso, se tiver um aprofundamento, dá enredo. É sempre, de repente, um livro que eu pego para ler e, de repente, o livro em si, propriamente dito, dá um enredo. Então, eu devo ter aqui umas 300 sugestões de enredo minhas. Então, é algo que eu gosto sempre de fazer. né E, às vezes, nesse período de pandemia, eu consegui fazer algo que há muito tempo eu não conseguia fazer. né Eu acho que é por conta da correria que a gente vive no carnaval, geralmente, e esse ano nós tivemos um tempo mais, é, vamos dizer que de férias, mas de reclusão, eu consegui é, praticamente desenvolver metade desses temas aqui, né pesquisando, indo atrás de algumas referências e, e, e então é, é, eu acho que a pandemia acabou me, me, me tendo como isso um, um ponto positivo para minha vida. né E, cara, eu acho que a leitura ela precisa ser é, perpetuada, né? Por isso é que eu perguntei ao professor Marcelo se de repente os alunos, através do e-book, não despertariam um interesse pela leitura, porque eu acho que a, a, a necessidade de você ler, né, mexe com tantos tantos sentimentos, mexe com tantos sentidos, né? Você mexe com a questão é, da sua mente, porque você está lendo um livro, você está construindo uma história, né? principalmente se esse livro não tiver ilustração, né? um livro quando estiver descrevendo algo, principalmente né? é, às vezes você pega uma fábula, às vezes você pega um livro de contos, é, você, você acaba tendo esse exercício tão grande né? de você tentar construir personagens, construir cenários, construir cidades, construir locais fictícios que não existem. É muito interessante a capacidade né, que o livro te proporciona. E, e eu acho que, cara, é, todos os enredos, eu acho que, de alguma forma, tocam nas pessoas, porque é uma mensagem que um carnavalístico quer passar, geralmente é algo que o carnavalístico precisa que as pessoas se, conscien se conscientizem de alguma coisa. É, esse ano, por exemplo, eu acho que Acho que todos os carnavalescos foram inspirados, talvez por Deus, porque eu gosto praticamente de todos os enredos do carnaval desse ano. Às vezes tem anos aí que você fala assim, ah, metade do carnaval, dos enredos são legais, outra metade não, mas esse ano eu tiro o chapéu e parabenizo é, a todos os carnavalescos, porque de fato eu acho que todos foram inspirados por suas histórias, por seus enredos, e, e isso é, é incrível. Quem ganha é o público, quem ganha são vocês que cobrem o carnaval, quem ganha é o professor Marcelo, que poderá ter uma infinidade de possibilidades para trabalhar com isso na, na sala de aula, quem ganha é a Laís, que vai estar figurino maravilhoso, porque se o um enredo é bom, com certeza as fantasias, alegorias são maravilhosas. Então quem ganha realmente é o público, que eu acho que será um carnaval para eles. Eu acredito que 2021 será um grande presente para todos nós e principalmente para esse público que acompanha o um carnaval, né, ali no sol, na chuva, que está ali em todos os, os eventos que está ali, sabe, independente da quadra dele ter teto ou não ter teto, ele está ali né, embaixo de chuva, embaixo de vento, embaixo de frio então é esse público que eu acho que vai ser contemplado né, e se Deus quiser que essa mensagem né, dos 14 carnavales especial, mais o do acesso e tal, seja emanado pelo mundo inteiro, que eu acho que será muito interessante
0: Com certeza, eu queria voltar é, é, eu, eu, só que, eu, vou, eu vou te dar a palavra, Laís aí eu vou adicionar uma pergunta é, voltando para essa questão da pandemia é, a sala de aula ela foi substituída pela sala de estar da casa e ali os pais tiveram que trocar um pouco a função e ajudar ali, auxiliar o filho no ensino. E a Laís, ela é uma mãe de duas crianças maravilhosas, eu gostaria, Laís, de tirar um pouco a sua função de entrevistadora e te perguntar como você fez para administrar é, essa situação e, em algum momento, já utilizou o carnaval para educar os seus filhos?
2: Olha, essa surpresa, você nem para me contar, hein? Poxa vida!
0: Hum. Bom...
2: Foi uma tarefa no começo bem desafiadora, porque você se torna. Nós, assim, eu, eu falando por mim como mãe, né? Eu sou uma pessoa que eu participo é, da construção do meu filho, das minhas filhas, no dia a dia escolar. Mas 100%, como foi agora na pandemia, surreal. É, em diversos aspectos. De fato, é, eu, eu tenho a certeza, a convicção do quanto o professor não é valorizado hoje no nosso país e o quanto eu preciso tirar o chapéu, deitar, reverenciar, não sei, é, essas pessoas, né? Porque não foi fácil. Foi bem difícil. Primeiro porque... Nós, éramos os, nós, tomamos, nós assumimos a função de, de, de professores, né, os pais que, que ficaram do lado de cá. É, primeiro, lidar com o psicológico desta criança, desse adolescente, que no meu caso são duas adolescentes, a entender que, mesmo que as aulas não estão sendo presenciais lá com o coleguinha, é, para conversar com o professor, para ensinar, tirar tirar a criança deste lugar da forma que foi e colocar ela em outro ambiente é, e, e entender as necessidades dessa criança como dificuldade de aprendizado, de compreensão, é, responsabilidade com os seus horários e com as aulas, respeito com o professor, porque de alguma forma eu acredito né, que teve pais que não se importaram muito se o filho estava ou não presente na aula. Eu não, eu já sou uma mãe bem, a, bem presente, né, assídua. E eu tive até alguns memes, né? De passar batido na câmera, achar que estava desligado, estava ligada, enfim. É, foi muito interessante, mas muito cansativo, muito estressante e, de fato, é, a figura do professor é fundamental para exercer somente a função pela qual ele se predispôs enquanto profissional, que é de educar, é, ensinar o, o seu filho a entender, compreender as disciplinas. E a nossa, como pai, de cobrar o resultado disso, é positivo. Então, para mim foi bem... Não foi tão difícil, mas foi desafiador. Porque eu tenho as duas adolescentes e elas são bem disciplinadas com relação a isso. Então eu não precisei ficar assim, olha, vai assistir a aula, olha, tem que, tem que ligar a câmera, olha, o professor tem que te ver. Não, tive sim alguns, algumas intempéries que aconteceram no, no, no meio do caminho, de esquecer de fazer o exercício e tal. É, de utilizar o carnaval como uma forma de ensino ou de aprendizagem aqui dentro de casa... É, eu não sei se essa é a palavra, né? mas é, eu, eu trouxe para elas uma, a didática do que nós vivemos, né? que é a disciplina, que é a vontade do querer fazer melhor né? e estar em outro patamar. Então, a partir do momento que eu introduzia isso, indiretamente não dizia que era do carnaval nem nada e nem passava pela minha cabeça também isso. Mas de que elas elas precisariam passar por essa fase é, que fosse uma, for, uma forma, de uma aliás, que fosse de uma forma sólida que de fato elas conseguissem extrair o melhor do professor assim como nós podemos é, nós pedimos né educadamente para que um filho arrume a casa, vá ao chão, que ele tivesse essa mesma disciplina com os seus afazeres educacionais. Mas é, passando pela, pelo, por tudo que o Marcelo no, nos relatou aqui, né, da, da experiência que ele levou para os alunos dele, eu entendo que seria formidável se, se, se todas as escolas tivessem um plano é, mirabolante como esse né, para aplicar para os alunos. Eu acredito que nessa pandemia teria sido muito mais leve é, o ensino.
0: Tranquilo, eu queria aproveitar a sua resposta para puxar uma pergunta para o Marcelo. É, Marcelo, você como professor e, e diretor de uma escola pública, eu queria que você comentasse como foi a, o relacionamento do poder público para ajudar as escolas a de alguma forma levar conteúdo para essas crianças é, que estão em casas e algumas até com, com problema de internet, que a gente sabe que a nossa realidade é, aqui no Brasil ela é muito complicada porque tem uma diferença, uma diferença de classe muito grande como foi isso? Eu queria que você desse a sua opinião é, sobre esse auxílio que a escola deveria... É, é assim, né, Mateus? Não vou falar aqui de política
3: porque eu tenho os meus princípios políticos até com o atual governo. Mas o governo, ele também foi pego de surpresa. Todos nós. Então o governo, ele também não tinha uma estrutura preparada para esse tipo de trabalho. Eles tiveram também que se reinventar, né? E eles tentaram, né? Eles é, tentaram dar um suporte para o ensino chegar até as famílias. Só que tem outra coisa envolvida aí, que é a própria desigualdade social, né? Então, eu tenho na escola pública, por exemplo, eu tenho um aluno, né? O, o governo, ele disponibilizou o governo de São Paulo. Ele disponibilizou lá um aplicativo, né? Que chama CMSP, e esse aplicativo precisava de internet... Né, e ele, além disso ele fez uma parceria com a TV Cultura então as mesmas aulas que eram oferecidas para no aplicativo também elas foram oferecidas na TV Cultura é, só que assim está envolvido aí também a desigualdade social é, muitos alunos eles não tinham como acesso à internet e isso prejudicou demais demais, infelizmente essa pandemia ela nos trouxe é, a reinvenção de nós professores, a reinvenção dos pais, como relatou aquela is, né, como mãe mas ela também trouxe aí é, uma abertura para as pessoas perceberem que a gente está num país de desigualdade social que estava ela, ela era mostrada mas ela é muito mais do que era antes, você entendeu? Não sei se eu estou deixando claro aí. Uhum. É, eu tenho... Um, 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 a cada de aula, a gente tinha que bu fazer buscas ativas e a gente chegava e falava assim, mas eu não tenho mais, mais crédito, eu não tenho internet, eu estou usando o Wi-Fi lá da, minha, da rua de trás da minha vizinha. Né? Por outro lado, a gente percebeu também que as pessoas, e isso eu estou falando como relatos de pais, relatos até dos nossos alunos, elas se, se solidarizar, a solidariedade foi muito presente também é, com esses alunos, né, um ajudando o outro, eu acho que isso, esse lado foi um lado positivo, né, porque eles aprenderam o que, que é a solidariedade, que antes não tinha, antes era cada um por si, né,
2: o, é, Marcelo. Sim. É, nós temos aqui a lei 11.645 que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena no currículo escolar. É, você, como professor que é é, dentro da nossa cultura carnaval você é até um pouco negro junto com nós negros é, como você avalia essa importância desse ensino dentro das escolas e, e você enxerga que que o, que o contexto explicado hoje deveria ser alterado o seu formato para trazer a realidade dessa cultura afro-brasileira ou até de, de, de matriz africana de uma forma é, mais pura, mais íntegra, que, 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 que diminuísse menos a figura do negro? Acho que eu fiquei até bem ampla na pergunta. É, vou tentar de... resumir
3: aí e entender a, a sua pergunta. Veja bem, é, trabalhar com essa temática é, é, na sala de aula ela implica aí uma, uma série de questões uh, que vão muito além do, do currículo ou da lei em si, né, uh, principalmente em relação aos docentes e até mesmo as suas, as suas concepções de ensino. Por que, que eu estou falando concepções de ensino? Porque quando foi colocada essa lei, eles simplesmente, eles simplesmente colocaram a lei, né, só que eh, as relações com o tema e até a formação inicial desses profissionais, que abordam o ensino aí da, da, da história da África, e, e essa lei também aborda o ensino da história indígena, ficou muito a ver. Né? Então, eles só colocaram aquilo porque os negros lutaram para colocar. Mas e aí? É, prepararam um profissional? Não prepararam. Então, simples, simplesmente foi lá e jogou, né? Eu tenho... Exatamente, jogou. jogou. Uma lei que tá? Está aí, já é isso que vocês querem? Está aí, a lei está aí, a escola, então, é obrigada a colocar. Só que como que a escola vai trabalhar isso? De que forma que a escola vai trabalhar isso? Que profissional que eu vou contratar para é, é, trabalhar essa temática? Eu não, não, porque não adianta eu ser um professor de literatura e simplesmente falar, gente, existe a literatura africana, ponto. Não é isso. Eu preciso de ensinar a Pegar os
2: negros, jogou tudo dentro do Brasil e todo é, o Brasil. Isso faz Mas parte da história que, que o professor ensinando.
3: de história vai lá e conta. Eu tenho que ir muito, muito a fundo. Então, volto é, é, aquela fala que eu tive inicialmente. O professor, ele teve que também buscar. Eu, é, é, graças a Deus, eu sempre gostei muito né, de história africana. Eu sou formado, a minha, o meu mestrado é em literatura africana. Então, eu tenho o privilégio a convicção e o prazer de dar uma aula de literatura africana de verdade. Né? Só que para muitos profissionais, um dos grandes problemas em trabalhar com essa, com essa temática é exatamente isso, é o desconhecimento real da literatura africana, porque às vezes as pessoas entendem que quando se colocou a lei, significa que eu tenho que dar um pouquinho mais de ênfase daquela história dos escravos e não é aí não é isso, não é só isso. É, é... Não é não não é exatamente. Tem que é abordar lugar. outras temáticas dentro das aulas de história, de língua portuguesa, de literatura. E aí eu estou falando da literatura africana, é, é... porque hoje em dia, né? O, é, o currículo da disciplina de história, por exemplo predomina principalmente uma, uma, uma gama de, de conteúdo muito euro, eurocêntrico, sabe? E aí? E a literatura uhum. africana, onde que uhum. tá aí? Não tá, gente, não tá. O livro didático, ele mostra a literatura africana, sabe como? Eu coloco lá um texto de um autor africano, o professor Marcelo vai lá e faz umas perguntinhas sobre isso. Pronto, tá dada a literatura africana. A literatura africana não é isso. O, o livro didático ele tem que ser o principal apoio utilizado pelos professores, e ele não é o apoio, principalmente principalmente nessa temática da literatura africana e indígena, porque essa lei aborda também a literatura indígena. Então é isso, eles simplesmente jogaram. Sim. né é, Então há essa escassez né de materiais didáticos para trabalhar, com a história, com a cultura afro-brasileira Quando você vai falar da cultura afro-brasileira Você vai falar de religião Qual religião? O candomblé E hoje as pessoas têm um preconceito com o candomblé E o candomblé Na história da África É uma cultura A gente não está falando só de religião A gente está falando de uma cultura Todos os professores que não, Os que não vão buscar Será que eles vão conseguir lidar Com esse preconceito? Porque a única religião que se tem preconceito hoje é o candomblé. E o candomblé, ele está na literatura africana, faz parte da cultura africana, da cultura afro-brasileira. E o professor precisa buscar sozinho, porque a lei foi colocada e o poder público não deixa claro, não deixa claro de que forma que deve ser trabalhada.
0: E esse foi mais um Gira, Laís, um episódio extremamente importante para colocar luz num assunto que às vezes acaba passando despercebido. O carnaval tem uma carga histórica e cultural absolutamente relevante. Obrigado, Laís, e esperamos vocês na próxima. Talvez comigo, talvez com a Laís, talvez com os dois juntos. Isso vocês já saberá em breve. Hum, você é tão
2: lindo, né, Matheus? Obrigada, <risos> meu povo. Não se esqueçam de seguir o podcast para não perder nenhum capítulo novo. Carnaval, ancestralidade, abordados com leveza, com amor e muita generosidade. Te esperamos na próxima, ó, aliás, te espero na próxima. Um beijo, até breve.